0: Jag tänkte att vi ska ta och välkomna upp våra paneldeltagare. Kul att ni är här. Vi har Nantalle, Åsa Gustafsson och Hanna Wallensten. Jag tänker att Hanna, längst bort, kanske kan få börja med att presentera sig.
1: Hej, Hanna Wallensten heter jag och jag är legitimerad psykolog- Skolpsykolog har arbetat som tills för tre veckor sedan nu eget företag och har länge intresserat mig för frågor om rasism, normer, bemötande.
2: Hej, jag heter Åsa Gustafsson och jobbar på Stiftelsen Friends både som processledare men har också sedan 2015 jobbat med råd och stöd för både verksamma i skolor, förskolor och idrottsföreningar men även för andra vuxna runt barn som behöver stöd, men framförallt också för barn som på olika sätt är utsatt för mobbning och kränkningar?
3: Eh, Nantali Kitali heter jag och jag representerar Afrosvenskarnas riksorganisation. Jag sitter med i styrelsen som sekreterare och är även aktivist för Afrosvenskarna.
0: Tack. Kul att ha er här med väldigt många olika typer av erfarenheter och ingångar. Jag tänkte att jag kanske skulle kunna få fråga Åsa, vad tänker du att kopplingen mellan mobbning och dess hälsokonsekvenser kan vara?
2: Nej, men jag tänker såklart massor av olika saker. Först tänker jag återkoppla lite också till det som Marie och du, Patrik, inledde med. att I de kartläggningar som vi hjälper skolor med så är ju dels barn och elevers erfarenhet av utsatthet kopplat till etnicitet. En av de allra, eller den vanligaste diskrimineringsgrunden. Eh, så att det är högst relevant i det här sammanhanget att lyfta. Men sen mobbning generellt vet ju i vår erfarenhet att eh, ja, men dels att barn många gånger inte alltid berättar för någon i sin närhet eller vuxna om sin erfarenhet utan det är någonting som man går och bär på själv. Och det kan finnas en mängd olika anledningar till att man inte gör det. Många vill inte... Eh, Göra sin omgivning oroliga, ledsna, besvikna. Eh, vilket gör ju också att det är ett enormt ansvar och en tyngd för ett barn att bära oavsett hur lång tid jag har upplevt den här formen av utsatthet. Och det kan tas också i en mängd olika uttryck. Och att gå och bära på den typen av erfarenheter, det gör ju någonting med ens hälsa på olika sätt. Eh, så att det, det kan ju få. Allt ifrån att många barn och unga beskriver just den här känslan av att, att inte vara något värd. Den här, att, ja, den här känslan av att vara mindre värd. Och det är också en del av definitionen av en kränkning och ett kränkande behandling. Att ens värdighet är kränkt. Att jag känner mig inte lika värd som alla andra i ett rum eller i ett sammanhang. Och mobbning kan jag väl säga också är ju... Inte någonting som står i lagstiftningen Utan där använder man kränkande behandling Men vi använder just begreppet mobbning Som ett sätt att tydliggöra Alltså upprepade kränkningar Och att det sätts i ett system Och att det är liksom en, under en lång tid Eller en kort tid Men det är den här repetitionen av, av kränkningar Och att det också är också så otroligt viktigt Att titta på varje enskilt tillfälle Där kränkningar har ökt rum Vad som orsakar kring det Så att man också kan arbeta för att motverka det Mm. Ja, det var högt och lågt.
0: Ja, väldigt bra. Jag tänker att det, det finns någonting också i ett sammanhang som det här, där vi pratar om just rätten till hälsa, som är temat för MR-dagarna. Att det finns massa trösklar som barn behöver ta sig över för att kunna överhuvudtaget prata om det som de kanske någon gång kände att det här skulle kunna vara min rätt. Men det som man känner att man har rätt till kanske blir mindre än någonting man tänker på. Ja, jag tänker att... Hanna kanske skulle kunna ta vid och prata lite om hur psykisk ohälsa tar sig uttryck bland barn och unga.
1: Ja, det ser ju oftast ganska olika ut. Barn kan bli utagerande eller de kan få ont i magen. Olika psykosomatiska symptom, ont i magen och ont i huvudet. Man kanske känner sig stressad. Ibland kanske du börjar uttrycka att det är tråkigt i skolan. Om det är nu i skolmiljö som du är utsatt och mår dåligt. Och sen har vi förstås de vanliga tecknen. Depression, ångest, oro. Så det kan se väldigt olika ut. Det som är, kanske skiljer sig mycket mellan barn och vuxna är att där vi vuxna... Tenderar att vara lite mer så här konsekventa. Att om vi känner oss nedstämda så, så är vi ganska så här jämnt nedstämda. Så kan barns eh, uttryck vara lite mer blandade. Så ett barn kanske skrattar och verkar jätteglad. Fast det finns ändå en, en klart sänkt sinnesstämning. Om man tittar över helheten. Som kan handla om en depression. Till exempel om vi nu håller oss till just depression. Så så kan psykisk ohälsa se ut hos barn.
0: Mm. Spännande mm. Koppling. Jag tänker Natalia skulle du vilja ta vid Och prata lite om just hur, Vad det finns för koppling Mellan rasism och hälsa eh, Nu har vi pratat ganska mycket Om liksom psykisk ohälsa Men det finns ju också det fysiska rent. Det finns ju alla olika typer av hälsa liksom. men, ja.
3: Jag tänker så här att För att vi ska kunna förstå varför Vissa grupper drabbas av olika sjukdomar så behöver vi också se på hur de olika arbetslivsvillkoren ser ut för beroende på vad en har för hudfärg. Och vi, ju, vi säger ju ras då, som är den korrekta vetenskapliga meningen för race. Alltså där också rasismordet kommer ifrån så vill jag bara säga det. Om jag säger ras så menar jag det och det är en social konstruktion. Vi gjorde ju också, eller inte vi, men Länsstyrelsen publicerade ju en, en rapport som heter Anti-svart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden som visar att afrosvenskar och svarta personer har mycket svårare att få ett arbete i Sverige. Och då är det kopplat till hudfärg. Och det spelar ju också in på hälsa utifrån vad en har för ekonomiska förutsättningar så det är också väldigt viktigt att se till det perspektivet. Och sen är det också så att i Sverige gör vi ju inte den här sortens studier utifrån att vi tittar på sociala livsvillkor då kontra alltså de ekonomiska förutsättningarna kopplade till hudfärg i och med att vi saknar den här jämlikhetsdaten då. Som de till exempel använder sig av i USA. Och det gör ju också en. en, en det blir ju svårt då att visa på den här typen av diskriminering som också då påverkar ens hälsa. För till exempel om vi ser då till. USA då på, på 80-talet eh, så gjorde man just en studie och där man såg till exempel att eh, svarta män i Harlem, eh, i New York då, var alltså medellivslängden var som störst där. Eh, alltså glappet. Eh, men att, att den var högre än till exempel män i Bangladesh. Och sen att det här förändrades på tid då när eh, dödligheten steg bland vita män. Och där, man vet också till exempel där då att kvinnor löper högre risk att dö i komplikationer i förlossningar. Mm. så Det är så tydliga väldigt tydliga konkreta exempel mm. som man kan se kopplat till ens hudfärg om, om vi har de här rätta instrumenten för att kunna mäta det här.
0: Mm. Ja, det ser ut som att du har en replik på det.
1: Nej, men jag tycker att det, det är viktigt det här som vi, Om vi bara liksom stannar vid det här etnicitetsbegreppet och, och det här att, att prata om ras eller inte. Alltså vad vi är ute efter det, hudfärg, hur vi blir bedömda utifrån ett rasistiskt tänkande att människor går och delar in i en rashierarki där det finns olika raser med olika värde. Det betyder ju inte att vi... Tänker att ras är en vetenskapligt fungerande, ett fungerande begrepp i biologisk mening. Men den sociala konstruktionen. Mm. Och, därför, och det är lite intressant att tänka på det i relation till de här siffrorna som lyftes tidigare. Att de barnen, de svarade på frågan om etnicitet. Men etnicitet få, fångar inte riktigt hudfärg. Så till exempel, jag är adopterad. Jag har vuxit upp här sedan jag var liten bebis. Jag skulle säga att min etnicitet, mitt språk, min kultur, mina matvanor- de delarna, de är väldigt svenska hos mig- medan mitt utseende placeras i en rasistisk hierarki- som en, någon som kommer från Afrika och har ett lägre människovärde- än den som kommer från nordligare breddgrader till exempel- så det är också en, en spännande sak att fundera över- när vi pratar om barn och barns rätt till hälsa. Vet barn överhuvudtaget- hur ska de kunna identifiera vad det är de utsätts för? Och egentligen så räcker det ju med att ett barn kan identifiera- att någon är taskig mot mig. Någon är inte schysst mot mig. Men vi behöver ju lite till för att kunna hjälpa barnet till rätta. Och om barnet inte vet- att det här att kränka någon utifrån hudfärg eller utifrån etnicitet, det är inte okej. Okay. Om vi inte pratar om det, om vi inte benämner det, om vi inte hjälper barnen att ha ord för det, då blir det väldigt svårt för barnen att lyfta att jag blir illa behandlad på grund av det här.
2: Och jag tänker också, en förlängning till det är ju också att barn förlägger den skulden hos sig själv. Att det är mitt fel och att det hela tiden internaliseras till slut. Och det är, jag tänker också att vi vet vår erfarenhet på Friends i olika sammanhang om man tänker både utifrån hudfärg men det kan vara också utifrån en funktionsvariation till exempel att det till slut kan kopplas ett, ett självhat till sin egen kropp för att det benämns oftast i väldigt negativa termer exempelvis. Och precis som du säger Hanna så tänker jag också om vi vuxna heller inte ger barnet språk så blir det ännu svårare precis som du säger att benämna vad det är som händer och sker runt Liksom mot mig
0: mm. Jag tänker att en, en, Ett av skälen som vi tyckte att det är väldigt viktigt Att liksom göra en ordentlig webbkurs Om rasism och försöka ja, men försöka Skapa ett samtal är ju just för att Vi upplever att det finns en viss beröringskräck kring frågor om rasism Speciellt när det handlar om barn och unga För att det finns en En, en, en idé om att rasism är något Som är så hemskt så att barn kan inte Göra det här riktigt. Eh, Och i förlängningen så är det ju Nästan så, så att man tänker att en strategi som jag tänker att folk ofta gör när de märker att rasism uppstår är att man försöker liksom på sociala medier eller vad det än är ta avstånd från den personen som uttrycker sig rasistiskt Att jag är inte är som den. Men vad händer om barnet är nio år och går i skolan och du är lärare för det här barnet? Hur gör jag då? Liksom. Hur gör jag för att förklara att du är nu inte en rasist det här barnet då utan hur gör jag för att det gjorde var fel? Men vi kan gå vidare från det här, det tycker jag är väldigt spännande och någonting vi försöker grotta i med genom det här projektet. Så. Mm.
3: Jag tänker också där, som en kommentar till det du precis sa, just det här med färgblindheten eh, som råder i vårt land, Sverige, eh, som... Eh, det, det, som du beskriver, att vi vill inte ta i det här eh, för att ja, men då kanske någon tänker att då ser jag att den personen är svart eller då ser jag att den personen är brun och så vidare och så vidare. Snarare än att det är liksom att lyfta upp och synliggöra att det är ju där problemet ligger och vi måste ju få upp det på, på bordet för att sen kunna eh, gå vidare med problemet och lösa det.
0: Mm, absolut. Jag tänkte så här eh, Natalia, du har ju träffat lite personer för att få lite olika grävt lite i vad kan det finnas för typ av erfarenheter med koppling till just dagens tema. Eh, och jag vet att du har lite olika citat. Skulle du kunna dela med dig av dem? Mm. Berätta lite bakgrund kring hur du tog fram dem. Och så.
3: Ja, jag försökte få kontakt med ett par fritidsgårdar och jag lyckades. Jag har varit på en fritidsgård ute i Hjulsta och Jag har tre citat här som är Tänker läsa upp för er, så jag börjar med citat nummer ett. När jag gick i gymnasiet var vi en grupp tjejer på ungefär tolv stycken som alla kom från olika länder, ifrån Afrika. Alla svarta. Vi satt alltid i datasalen på övervåningen. En dag hade någon ritat en massa hakors på bänkarna där vi alltid satt. När vi tog det vidare till rektorn sa han att det var en städfråga och inte en fråga om rasism. Alltså, detta var något man kunde tvätta bort, men som på alla, sätt, alla möjliga sätt stannat kvar hos mig så här lång tid efter att jag tagit studenten. Mariama Jobb, 23 år, författare och egen utgivare. Citat nummer två. Jag och flera svarta elever i min högstadieskola var ständigt i bråk med lärare som använt sig av en ordet och behövde lyssna på läraren som sa att den inte menade något illa utan hade en svart kompis som var en av hans bästa vänner. De manipulerade oss till att tro att det var vi som överreagerade och så kastade de ut allt genom fönstret. Billigt talat alltså. Sanny Jobb, 16 år gammal nu, går i tvåan på gymnasiet i Fredrika. Citat 3. Mina tidigare minnen av rasism i skolan slutar med att en lärare i kanske tvåan eller trean sätter ner mig och den elev som kallat mig för N-ordet och tvingar mig att skaka hand, tvingar mig att överse och bli vän igen, får mig att tro att jag som har överreagerat. Maria Job 23 år, författare och egen utgivare.
0: Jag tänker att ni andra kan få ge era reaktioner på det som lästs upp.
1: Ja, absolut. Jag tänker att det här är väldigt representativa eh, citat eh, som väl beskriver hur vuxenvärlden många gånger tar emot den här typen av förtroenden som barn och unga ger. De berättar, det här har jag råkat ut. För det är ingen lätt sak att berätta att någon har sagt någonting som för mig blir nedlåtande i relation till den jag är. Jag kan inte förändra vem jag är. Jag kan inte förändra min hudfärg. Att komma med det förtroendet till någon som jag tror för det allra mesta vill väldigt väl. Som vill att nej, men nej inte ska det här behöva bli något jobbigt. Inte ska, nej, 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 nej Och jag tänker inte på hudfärg. Då skulle inte du göra det? Det är liksom färgblindheten i sin liksom innersta kärna. Om inte jag tänker på det så behöver inte du tänka på det. Men det är ju den som har privilegiet att inte behöva tänka på sin hudfärg som inte tänker på den. Den som hör till normen, den som hör till det som är norm just precis där och då. Den behöver inte tänka på sin hudfärg. Men den som har varit med om att när jag rör mig i vissa miljöer så kan min hudfärg ifrågasättas. Den kommer att tänka på det. Så även om avsikten är god, jag vill bara att alla ska vara med, trivas och vi ska inkludera det här behöver du inte tänka på eller det där kan vi städa bort, så blir det ju inte bra. För den, det här barnet eller den här ungdomen måste gå tillbaka ut på sin skola efter det här samtalet och fortsätta möta människor som kommer och säga och göra saker som, som kränker henne. Mm, jag kan stanna där.
2: Nej, men jag tänker väl också just att vi vuxna eh, generellt oftast det förminskar barns upplevelser när man väl, precis som du säger, en tröskel av att, att faktiskt berätta om ens utsatthet. Vilket också gör ju att när vi också väldigt ofta i skolan säger att är det någonting kom till oss och så kommer barnet till den här vuxna och berättar någonting och antingen får det förminskat eller man städar bort det inom citattecken gör också att tröskeln inför nästa gång blir ännu, ännu högre. Och att det blir... Och jag tänker att man förlägger... Och det är, inte, det är absolut inte allt avsiktligt. Men man förlägger väldigt stort ansvar för barn att komma till vuxna och, och berätta detta. Och sen att det, är inte, alltså att det är tilliten för vuxenvärlden och möjligheten att få hjälp och stöd närgas i kanten. Vilket också, tänker jag, kan kopplas tillbaka sen till ens hälsa och välmående. På olika sätt. Och den, också den stressen som många barn och unga upplever i det.
3: Ja, jag tänker ju svek. När jag, när jag hör eller när jag läser det här. Och eh, dels utifrån att ha arbetat med barn och unga själv. Och eh, tidigare. Och vet, precis som du sa Hanna. Att komma fram till en vuxen och berätta det här. Som en har varit med om. Om det är rasism. Eller alltså, vilket förtryck som en är. Så att säga. Och... Faktiskt så blir jag, jag förstår att, för jag fick ju ragga ganska hårt för att försöka få ungdomar eller som, eller som hade lämnat skolan relativt nyligen, då, inte allt för länge sedan. Och berätta lite om rasism. Och det var ingen som ville, eller orkade. Och sen då när jag fick det här så förstår jag också hur svårt det är. Att här, faktiskt också berätta det här en gång till. Är det någon som kommer att lyssna på mig nu? Och vad händer med det här? Och är det bara kalla handen? Så att alltså jag tänker att vuxna har verkligen ett, ett, ett stort ansvar. Och eh, vi ska bandera i ta det ansvaret, känner jag. Alltså när våra ungdomar kommer till oss och eh, liksom är med om rasism och förtryck.
1: Ja, ja men precis. Och jag tänker att det, det behöver också sättas i sitt sammanhang. Just det här att vi frågar. Jag tror vi många som rasifieras som icke-vita som, som får frågan. Med jämna mellanrum men har du utsatts för rasism? Och då vet vi att helst ska vi liksom komma med något lite saftigt, lite rejält, kanske något lite slagsmål eller någon, någon riktigt grov kommentar. Men det finns också strukturell rasism. Än en gång, liksom. det är så lätt att vi tänker att rasism ska vara någonting avsiktligt. Någon som har gått upp på morgonen och tänkt att Nej, men om man skulle gå ut och göra ett rasistiskt statement idag. Det är inte så det funkar, utan det handlar väldigt mycket om hur, hur våra strukturer ser ut. Det kan till exempel vara så att jag går genom hela min skolgång och aldrig har en brun lärare, fast jag själv är brun. Det är, det, det är inget fel på mina ljushyade lärare. Alls, de är utmärkta Det är bara det att jag får aldrig en representation Jag får aldrig en bild En idé om att ja, jag skulle kunna bli lärare Jag får aldrig ha en lärare Som jag utseendemässigt Speglar mig i. Sen kanske jag har turen att eh, Jag har en lärare som också tycker om dans Som jag tycker om dans Eller som också gillar schack Om jag gillar schack Så jag kommer att möta liksom, människor att relatera till Men om vi håller oss till hudfärgen så har jag inte fått det. Jag har inte heller kanske fått träffa en läkare- med min hudfärg jag kanske inte heller har... Det beror också... Vi kan se att barn som... Eh, egentligen så här, Alla som avviker från normen- och rör sig i miljöer- där, där de är väldigt få normavvikare- är, löper alltid risk. Precis som vi såg här i, i citatet tidigare. De löper alltid risk- att, att bli mer utsatta. Och Du blir mer utsatt just för att du inte har- de här förebilderna, de här representationerna omkring dig. Så det kan också handla om vad vi inte har, vad vi inte ser, vad vi inte får. Vilken historia berättas i skolan? Vilken historieskrivning har vi? Hur ser dekorationerna ut på väggarna i våra klassrum? Vilka bilder finns det där? Vilka vetenskapsmän har eh, lyfts fram för oss? Vilka vetenskapskvinnor har lyfts fram för oss? Och så vidare.
0: Mm. Representation. För att kunna känna igen sig i olika berättelser. Och kunna se sig i ett annat skede i livet.
1: Precis. För ja. det kommer att spela roll när du sen utsätts för en rasistisk kränkning. Eller en sån där lite tvetydig situation. De här mycket. Uh, Mikro aggressionerna som vi pratar om som inte nödvändigtvis är på mikronivå utan som kan upplevas som dramatiska men när någon säger så här, men gud alltså ditt hår det är ju jättefint för att vara ett afro
0: mm. Jag tänker att vi ska hålla kvar vid det här med ansvar och rättighet och sånt som jag har varit vid eh, för en, ett viktigt skede förhoppningsvis i svensk juridisk praktik är att barnkonventionen blir svensk lag från januari och framåt. Och barnkonventionen är något tydligare med en del av de här frågorna. så att jag, tänker, jag kan läsa upp bland annat. Redan vid liksom första paragrafen så står det– att, –som barn räknas varje människa under 18 år. Och jag tycker att vi egentligen redan nu i Sverige har problem med att liksom vissa personer måste testas– –för att visa att de här kriterierna stämmer. Liksom, vi har en del liksom praktiker där vi redan behöver liksom jobba med det. Sen så har vi andra som är konventionsarterna ska respektera och tillför, tillförsäkra varje barn inom deras juridikation. De rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag. Oavsett barnens, barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala, sociala ut, ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt. Långt var det. Men de är, det är liksom egentligen våran, våran, våran diskrimineringsgrunder fast lite tydligare på något sätt och nu tydligt kopplat till just barn. Vad tror ni att det här kan ha för innebörd i någon form av praktik om man ska försöka vara lite så där optimistisk eller pessimistisk som ni vill?
2: Jag tänker att det kommer ställa väldigt höga krav på, på kommuner, till exempel om man pratar utifrån en skolkontext, att, att dels i varje beslut ha ett barnrättsperspektiv som är kopplat starkt till barnkonventionen. För det är också vår erfarenhet, tänker jag, som organisation när det kommer till mobbningsfrågor generellt, men också kopplingar till... Rasism i synnerhet brister på kunskap och det är det som ni båda två har lyft här på olika nivåer. Och vår erfarenhet är också att högre upp huvudmannen till exempel i skolan har, ett, har ju ansvar för alla skolor. Att de ska leva upp till både lagstiftning men nu även till barnkommissionen. Så det kommer ställa enorma krav och att i varje beslut faktiskt ha barnkommissionen i
3: beaktande. Jag kan fortsätta. Jag hoppas ju att det ska bli striktare och mer skärpt. Jag, jag kan väl inte varken säga, jag är realistisk. Jag tänker att jag vill gärna se hur, vad, vad som händer i praktiken när vi har sett det här. Om det nu blir då, vad är 2020? Men sen tänker jag också utifrån att vi hade ju ett fall som afrosvenskarna tog sig an ett... En pojke som blev misshandlad i kista galleria Av väktare Och det var ute på sociala medier Och Det var ju en pojke då som blev Alltså misshandlad fysiskt då man säger alltså, Tryck ner på golvet och vakterna satte sig på honom Och det var väldigt brutalt mm. Och hans andra kompisar Blev inte fysiskt misshandlade Men led psykiskt av den här händelsen naturligtvis. Och där ju jag och liksom Afrosvenskarnas organisation och de organisationer som skrev på, vi skrev ett brev till Securitas och det var väldigt uppmärksammat och så vidare att, att sådana allvarligt grova händelser kan passera så att säga utan att politiker tar upp det här eller att liksom att det kommer upp på en högre nivå. Vad är det som händer kopplat också liksom utifrån ras, alltså hudfärg, mot våra barn? Alltså det är våld. Så jag tänker att en sån här lag kanske skulle kunna göra någonting mer för en sån. Jag hoppas inte att det ska bli någon sån mer situation, verkligen. Men om det skulle hända, så tänker jag.
0: Jag läser det paragraf 19, barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Jag tycker att det du pratar om är tydligt kopplat till det. Och det som var spännande just kring det fallet var ju att det som pratades om kring det var att så här, Nej, men de här killarna, de är ordningsstörande liksom, och de var det här och det här. Och då tycker jag att det man gör är att man lägger ett lager på dem som att de är äldre än vad de är. De borde liksom, de borde ställa sig inför rätten som vuxna, vilket är väldigt konstig praktik. För de här var 11 va?
3: Ja, 11 det var tolvårskalas, för ja, mig. tolvårskalas, tolvårskalas. Så det var, och sen tänker jag också att, så här, att skuld läggs på så här, föräldrarna, snarare än att så här, de vuxna ordningsmän som begår övergrepp mot ett barn Det, det kommer inte ens upp i sammanhanget mm. Utan så, vad gör barn i, en, i, en cent, i ett centrum, tolvåringar alltså att, att fokus skiftas också eh, bort
0: mm. eh,
3: och mot barnen
0: mm. ja, och Det är ju en poäng med hela barnkonventionen Att göra barn till egna juridiska subjekt Du hade
1: Ja, men tillbaka till frågan om mm. barnkonventionen. Jag är nog en obotlig optimist. Eh, och jag tänker att eh, utvecklingen går inte alltid jättefort. Inte alltid så snabbt som vi skulle önska. Men när jag har varit på med de här frågorna nu i 20 års tid så kan jag ändå konstatera att när jag började för 20 år sedan och sa att jag skulle prata om rasism så var det liksom inte helt ovanligt att man sa ja, Hanna, ja, det var ju märkligt för det... Ja, har du upplevt rasism? För jag har aldrig. Alltså det var, det var en icke-fråga. Eh, och där är vi inte alls idag. Utan idag är vi någonstans där det finns en mycket större medvetenhet. Jag får en helt annan efterfrågan på tjänster kring vithetsnormer och rasism. Eh, önskan om att förstå. Önskan om att göra något konkret. Det, det rör lite på sig och det som också gör mig väldigt optimistisk i att det kommer en ny generation nu- som har, många har vuxit upp i Sverige, har en icke-vit hudfärg. En del av dem som jag har pratat med, om säger så här- alltså, jo, klart att jag har mött rasism när jag gick i skolan, men det var andra barn. Alltså, det är bara barn. Det, det kunde jag ta. Men nu när jag kommer ut på arbetsmarknaden och möter samma sak- från välutbildade chefer och ledningar- det tänker inte jag ta. Och det gläder mig otroligt mycket. Och då gör det mig också så glad att det i den här barnkonventionen räknas upp så många perspektiv. För då får vi med det här intersektionella perspektivet. För det är inte bara hudfärg. Alltså, ni vet, det här med identiteter. Jag är inte bara mamma jag är tandläkare också. Vi är inte bara bruna, eller bara kvinnor, eller bara homosexuella, eller bara har bara ADHD. Utan vi har alla våra varianter. Och vi måste ha med oss det. När vi möter barnen. Vi måste ha med oss helheten. Och just nu tror jag att vi är inne i en tid och vi vågar börja titta mer på vithetsnormer och rasism. Och det kommer att hjälpa oss. Vi kommer att kunna integrera det här perspektivet också.
0: Vi har fått in en del frågor faktiskt som jag tänker att jag ska försöka. En del är direkt kopplad till oss på Friends. Bland annat så är det hur hjälper man barn att inte mobba just från perspektivet. Ja, Skulle du vilja ta den?
2: Ja, men jag tänker att det är... Eh, det som är vår ingång i, i samarbete med skolan och i arbete med personal i skolan är ju att sänka ribban alltså börja redan med, med liksom de här små mikrohandlingarna eller mikrorektioner som ni har lyft alltså de här skärgångarna och, och verkligen problematisera saker som så lätt blir en del av en skolkultur en del av normalisering att vänta här, stopp vad händer? Inte bara förbud utan också problematisera en handling, en kommentar eh, men också att vara nära barn hela tiden. Att, att vara i barns lek, eh, att, att vara med barn hela dagen. Att, jag kan ibland tycka att det är jätteproblematiskt att vi likställer skolgården till hur vuxna är aggressiva mot varandra, att det är renare av skolgården. Det säger också någonting om vad vi vuxna har för förväntningar på hur det kan se ut på en skolgård. Alltså pedagogik och barns lärande och trygghet ska finnas med hela dagen. Ehm, och så vill jag också säga att många gånger så blir vi även här fasta i mallar av att antingen så utsätts en eller så utsätter en, en annan. Många gånger ser vi att de här rollerna varierar hela tiden beroende på vilka grupper och var jag befinner mig någonstans. Ehm, och vi kan inte heller överge barn och unga i här utan vi måste hjälpa dem i deras relationer till varandra. Jag vet inte hur konkret den, det svaret var på den som ställde frågan. Men att vara med, hjälpa barnet i de här relationerna och beteendena. Det är där som är problematiskt, inte de som personer.
0: Ja, Jag, jag skulle vilja att vi också pratar om hur vi gör för att hjälpa liksom hjälpas åt. För att civilsamhället, skola, kommun och sånt. För kommunen är ytterst ansvarig för barns hälsa. Hur gör vi för att de här olika aktörerna ska kunna samverka för att se till att barn inte utsätts för rasism, för att barn inte, barns rätt till hälsa då helt enkelt ska kunna upprätthållas? Det undrar jag.
3: Jag tänker så här att, som du var inne på det här med representation, det saknas och framförallt inom sjukvården, som du också nämnde, Hanna, det här med läkare och sjuksköterskor. Och alltså vårdpersonal som, som tar hand om en i liksom läkande syften också. är väldigt viktigt. Som också kan ta in perspektiven. Då behöver vi ha representation på våra arbetsplatser. Mångfald. Och även att, att politiker och samhällsplanerare tar med sig de här synsätten. Det är också jätteviktigt så att de kan vara med och bygga upp det här samhället som vi vill skapa tillsammans, gemensamt, så att människor inte behöver må dåligt. Och med det krävs att lämna den här färgblindheten bakom sig. För att nu så är det som att allting är, allting är så bra liksom. Och om vi har det synsättet. Och kan, alltså utifrån hudfärg då, eh, och representation. Då kan vi ju inte heller som sagt komma åt att sprida så ökad kunskap. Eh, så det tänker jag. Mm. Tack.
0: Jag tänker att det liksom är ju, språket möjliggör ju de praktikerna vi kan göra. Så om det inte finns ett språk för att uttrycka en utsatthet gällande de här frågorna då kan vi heller inte adressera det eller göra något åt.
1: Mm. Ja, det, jag tänker att det här med samverkan, det är, ju, det är en evig utmaning. Och som det är idag tycker jag att det är många skolor som går på knäna och som skolpsykolog till exempel ser är mitt huvudsakliga uppdrag att, att arbeta förebyggande och främjande men på många skolor så i praktiken så an, ägnar vi oss åt brandkårsutryckningar och brandsläckningar och kommer liksom aldrig till det där. Magiska läget där vi kan börja tänka framåt men jag tror att det är absolut nödvändigt. Så vi är ju liksom in, vi är inte ens tänker jag, på många skolor är vi inte ens på nivån att vi, att vi diskuterar vad kan vi göra förebyggande och främjande mot rasism, utan vi är fortfarande på nivån vad har han sagt så? Nej, har hon åkat ut för det där? Och Då har det gått jättelångt egentligen. Jag tänker att det handlar, det handlar ju jättemycket om att bara se till att vi har ordentlig elevhälsa på skolorna. Att vi tar, tar hjälp av de många verktyg som faktiskt kommer nu. Och sen också det som, som vi pratade om tidigare med vad, den frågan som du fick in där med men vad kan vi göra, så tänker jag att det handlar ju också jättemycket om att vi som personal på skolan måste själva föregå med gott exempel. Så att vi inte bara gör så här som vi ibland gör i skolan, att nu ska vi lyfta drogfrågor och då får alla elever gå en drogutbildning och sen tar vi en sex- och samlevnadsutbildning som alla eleverna får gå. Men så jobbar vi inte alls med personalen. Så personalen är jätteobekväm att prata om sex- och samlevnad eller om droger eller om rasism. Ja, då, vi förlorar ju fullständigt trovärdighet då.
0: Ska jag slänga in? Vi har inte jättemycket tid kvar, men jag försöker väva in så många frågor som möjligt. Vi Fick in en fråga här. Hur hur peppar man de som är just betraktare av mobbning eller rasistiska kommentarer? Det vill säga hur hjälper man dem att våga säga ifrån mot mobbarna? Alternativt berätta för en vuxen, alltså det här som kallas för bystander inom mobbningsforskning. Hur gör man det?
2: Nej men jag tänker att det är Jack Evelin lite det också som, som du sa Hanna precis att vi kan inte, vi kan inte säga till barn och unga så här att vara inte bara en åskådare utan öva på civil eller säga ifrån eller gå till en vuxen om inte vi heller på olika sätt visar beteenden och handlingar som på olika sätt är kränkande eller är oschyssta. Jag tänker att det är, vi pratar väldigt mycket om på Friends i möten med skolor och personal. Det här kan ju låta lite förmätet kanske. Men att det, det skulle inte vara trovärt om jag står och proklamerar mänskliga rättigheter på en lektion. Sen går jag ut i korridoren och totalt ignorerar olika kränkande jargonger som är i korridoren. Och, och liksom tittar på klockan och rusar iväg. Utan jag är värdegrunden hela tiden den måste liksom göras jag kan, det räcker inte med att jag säger det eller jag har en tanke utan det måste bli ett görande. Och det tänker jag också att hjälpa elever på olika sätt att, att inte bara vara den här åskådaren och, och återigen både liksom ge barnet språk men också visa och öva genom handlingar för att det är det här repetitiva jag tänker också för en själv och vi som arbetar med de frågorna, det kommer inte av sig självt om man övar och tränar och pratar och praktiserar. Och att göra det också tillsammans med barn och elever. Vi vuxna kanske inte alltid gör rätt, men att göra någonting och börja där.
1: Jag kan inte nog understryka precis det du säger. Jag tycker det är så, så viktigt. Just att vi är rollmodeller och visar hur kan man göra och det är lätt sagt. Jag vet precis hur det är. Jag har själv stått där och sett någonting hända och tittat på klockan och rusat iväg. Så det förutsätter ju också att vi i en personalgrupp faktiskt kommer överens om att Men nu, nu gör vi det här och nu gör alla det här. Det räcker inte att tre, fyra eldsjälar springer runt och är superduktiga. För det finns det på alla skolor. Det finns alltid några som går runt och alltid tar alla konflikter. Och de ofta har förvånansvärt god relation till... Till eleverna på skolan. Men alla vi andra då? Vad gör vi? Vi måste liksom börja där.
3: Jag tänkte på när jag gick min socialpedagogiska utbildning på Gotland så fick vi öva oss just i sådana olika situationer som kunde dyka upp på behandlingshem. Och då använde vi oss av forumteater. Så det kan jag verkligen tipsa om. Att det skulle man ju kunna lägga in på till exempel lektionstid också. Alltså att man då får ett case. Och sen så är det hela är att man byter också roller. Så en är liksom förtryckare, och den andra är utsatta. Och så byter man. Och då får man känna på också hur det är. Och det var ju väldigt effektivt tyckte mm. jag när jag gjorde
0: det. Det är en av många metoder Vilka vi använder av... på Friends. Tiden rusar iväg. Tyvärr så måste jag tacka er för att den här gången. Jag hoppas att vi får göra så här fler gånger för jag har mer att säga. så att, tack så jättemycket. Tack. er.